0: Aqui, de verdade estou devolvendo a palavra para falar um pouco mais sobre isso mas eu tenho uma felicidade que a gente pode estar aqui como mais um dos jovens se estão preparados para a sua falar tudo o que está acontecer tudo que Deus tem feito através das nossas vidas amém? vamos lá sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominados por aqueles desejos que vocês tinham contraído a uma ignorância pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizeres, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Esse versículo é maravilhoso porque fala de santidade, de obediência, fala de uma vida com Deus esse versículo é tudo que nós precisamos para alcançar aquela tal chama que nós falamos que tem no nosso peito que não, dá, não, não nos dá descanso aquilo que muitos pais aqui vejo a gente em casa no seu tempo sozinho com Deus e esse é o passo para que você tenha essa chama dentro do seu coração tanto pai como filho esses são os passos a obediência, a santificação e uma vida para Deus para falar um pouco de obediência Nos últimos Últimos meses eu tenho feito o um Leite Testamento E nada melhor do que falar Do povo que saiu Do Egito Com uma Terra Prometida O texto em, Êxodos, em Êxodo <risos> O texto em Êxodo Vai falar do povo Que sai do Egito Através da vida de Moisés Vai falar do povo é do obedece, aí Deus, arruma uma maneira para o povo obedecer, aí o povo desobedece de novo, aí Deus vai lá e procura o seu povo de novo, e aí o povo desobedece de novo e aí volta. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas parece muito o tempo de hoje. E às vezes eu olho na minha vida e vejo que essas coisas acabam acontecendo comigo. Porque se eu não me atentar todos os dias da minha vida, eu sou um cara desobediente. A minha mãe está aqui e ela pode provar isso e é verdade, o povo de Deus infelizmente é assim, mas nós devemos buscar a obediência em Deus nós devemos buscar a obediência em Deus, o povo sai da presença de Deus, aí busca de novo, aí desobedece e volta, e aí um certo tempo Moisés liderava o povo em toda aquela caminhada a Bíblia diz que durou 40 anos esse alguns estudiosos e o temporamento menor para rodar todo o deserto e chegar na terra prometida menos de 30 dias nosso pastor seus números sempre os veem menos de 30 dias só que a nossa desobediência às vezes nos afasta dos sonhos de Deus para a nossa vida se o povo fosse obediente Deus, são 30 dias você consegue ficar 30 dias sem desobedecer que ponto é esse? às vezes somos nós mas nesse momento, hoje nós vamos declarar que nós vamos ser um povo obediente. Se nós não somos agora, nós seremos ser daqui para frente. Amém. E aí o povo sai, o pai obedece. Moisés todo dia pega, sobe o um monte, vai ter o seu desse tempo com Deus, o seu tempo sozinho com Deus. E esse tempo sozinho com Deus, Deus mostra muitas coisas. Deus vai falando com ele, audivelmente, E em Êxodos, 32. Deus vai e pega tábuas de pedra e escreve a sua lei com a sua própria caligrafia, com a sua própria mão e entrega a Moisés. E quando ele faz isso, ele fala no final de Jesus 32, no último capítulo, no último versículo, fala Moisés, melhor você descer e o seu povo se rebelou. Sabe, Arão? Aquele lá que levantei para te ajudar do grupo, ele juntou todo mundo, falou: tira seus brincos, tira sua corrente, dá os iPhones aí, dá o celular, vai fazer um desejo de ouro. E era é o cara que Deus tinha levantado para ajudar Moisés. Deus fica muito irado com isso. Deus pega e fala: não, vamos acabar com esse povo, e próprio Moisés intercede. Ele intercede para que o povo não seja exterminado. Ele fala assim: Deus, você tirou o povo do Egito, mas não foi para matar o seu povo no deserto. Então tenha piedade do seu povo. E Ele desce umas as tábuas. E ao ver toda a alcazada, toda a festa, o bezerro um no meio, ele pega a própria pedra lavada com Deus, dá uma estava escrita nas suas leis em chão de algo de mais importância que existia naquela época. Eu é algo escrito por Deus. E ele é irá quando então, o povo lá no chão. E um pouquinho mais para frente, Moisés sobe novamente para ter seu tempo fazer com Deus. E lá Deus fala, pega novas pedras, eu vou escrever novamente os meus mandamentos, para que o povo possa seguir esses mandamentos. E aí ele desce. Quando ele desce, a sua face. Está reluzente. Hoje pela manhã eu fiz a menção de que é como se o pastor Pipa descesse do monte e chegasse aqui na igreja com a face reluzente, brilhando. E aí em vez da gente falar, não pastor, eu quero colar e você, porque minha face tem que estar tá igual a sua. Se a gente ficasse com medo, todo mundo na parede pintado e não, não quero ficar perto do meu pastor. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Esse povo foi tirado da escravidão para chegar na terra prometida. Muitas vezes, nós somos iguaizinhos a isso. E aí, Moisés, claro, continua essa saga de povo desobedecer obedecer, e aí Deus cuidar do povo. Porém, quando está chegando para final do capítulo, apenas dois homens entram na terra prometida. Por que eu contei todos homens? porque se nós nos posicionarmos e sermos intencional em nossa obediência as promessas que Deus tem para essa igreja e as promessas que Deus tem na sua vida e na vida da sua família é construída é tudo a partir da obediência esses, esses passos que nós estamos falando aqui para que essa chama nunca se apague para que você coloque diariamente no seu coração para que essa chama que abre no seu peito nunca se apague nos leva ao cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas os sonhos de Deus são para que o reino se estabeleça se o reino de Deus se estabelecer na sua vida o reino de Deus vai chegar na pessoa que trabalha ao seu lado no seu serviço o reino de Deus vai chegar a pessoa que senta próximo de você na faculdade na escola o reino de Deus vai chegar naquela vizinha que coloca no sumar da noite porque o reino de Deus é assim aonde Ele chega Ele reduz e mostra a glória de Deus e a gente não pode falar de obediência sem lembrar que para tudo isso nós temos o nosso maior exemplo que foi Jesus Cristo um exemplo de obediência um exemplo em todas as áreas e como Ele foi um exemplo de obediência Ele também foi um exemplo de santificação esse exemplo de santificação não leva somente à vida dele mas leva a vida de outros que é nós temos, nós podemos ver na vida e para que a gente possa pensar em santificação a gente começa a pensar também no texto de Deuteronomio 7, de 6 a 9 se você está notando a nova é isso se você está com Bíblia, né? Abra ah, para nós, lemos um pouco. Vou passear um pouco na Bíblia para que a gente possa entender mais o sonho de Deus para nós. da face da terra para ser um povo e o seu tesouro pessoal o Senhor não se abençoou a vocês nem os respondeu por serem mais numerosos do que os outros povos pois vocês eram menor, menores do que todos os outros povos mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados por isso ele os tirou com as mãos poderosas os redimiu da terra de escravidão. Do poder do faraó, rei do Egito. saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações, daqueles que os amam e obedecem seus mandamentos. Esse versículo é maravilhoso que mostra a aliança que Deus tem com o povo dele, com o povo que obedece. E a Bíblia fala de lei, algumas alianças. Para que a gente possa entender aonde se encontra a lei do Senhor hoje, nós vamos ler, mas eu dei não precisa Em Ezequiel 11, 19, 20, porque esse texto é maravilhoso. Esse texto vai falar que a lei do Senhor se encontra no nosso coração. Ele fala assim: o tema do texto é esse, a nova aliança. E é a seguinte: Deus faz uma nova aliança, e essa aliança é viva no nosso coração até o dia de hoje. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o um Deus deles. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente a o um coração de pedra desobediente, estarei o um coração humano e obediente e esse é o coração de cada um de vocês que você está aqui hoje o um coração obediente, onde se encontra a lei do Senhor aonde se encontra o amor de Cristo, porque nós somos o povo de Deus nós somos o povo de Deus e por isso nós devemos nos santificar dia e noite buscar essa santificação buscar essa obediência buscar ser filho e um filho que é filho, um bom filho não nos obedece. O segundo passo em busca da santidade é a santidade. Em busca da santificação é a santidade. Se é possível obedecer a Deus, é possível se santificar e viver uma vida santa quando nós nós lemos a, a Bíblia e tudo que tem escrito nela, né? toda a história desde Gênesis a Bucarim que leva contando desde antes de Jesus Cristo até após Jesus Cristo e até os dias de hoje se relata com né? nós vemos homens que foram obedientes e santificados Jó, por exemplo, Curbis o livro de Jó tem 42 capítulos e lá se encontra uma história onde Cara que tinha tudo, perde tudo e se mantém firme, obediente e santo. Imagina você. Talvez hoje a gente não consiga mensurar porque a gente não tem tanta coisa assim. Mas já tinha as suas empresas, que era a vaca da época e os dois. Já tinha os filhos e muitos filhos. Já tinha propriedades. Já tinha um esposo tudo isso se volta contra ele Jó é obediente e o próprio Tiago falou mas Deus, Jó só é obediente, só te segue assim porque você está todo para ele aí Deus vai lá e fala tá bom, tira tudo, só não toca nele e aí você pode pensar não, mas tudo bem. se Deus tira tudo que eu tenho eu ainda vou ser fiel a ele se Deus começar a tocar na sua família se Deus começa a tocar na sua saúde de manhã eu usei esse exemplo, agora eu vou contar de novo Se Deus tirasse 30 aulas Que Ele mesmo deu Às vezes a gente não consegue misturar isso Porque As histórias da Bíblia parecem muito distantes Da nossa realidade Mas nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia Nas nossas realidades Se Deus tirasse tudo que eu tenho Minha família Minhas roupas Meu relacionamento se Deus tirasse a igreja, se Deus tirasse a minha mãe, minha, meus irmãos, meus sobrinhos, eu tenho que olhar para dentro de mim e pensar, eu ainda eu estou a ponto de ainda glorificar Deus na minha vida. E ó, Jó, Deus permitiu que eu tirasse tudo de Jó. E aí você fala, não, pelo menos ainda vai sobrar a roupa do corpo. Aí no final ele vai ficar lá e lá, a roupa dele eu tinha mais nada, estava doente né? mas aplica isso na sua vida como atua espiritualmente você é hoje para que as coisas possam acontecer e você se manter firme nós temos que pensar isso diariamente porque Deus tem que chamar para ser um povo obediente um povo santo e não somente a vida de jovens também podemos ver a vida de Davi Davi não é homem como eu e você Mas Davi tinha um coração Igual o coração de Deus Davi era é redantado Davi matou um leão e um urso Talvez a gente possa colocar esse leão e esse urso Como um problema nosso no dia a dia Que nós temos, que nós temos os, Acreditamos que seja impossível claro que nós levantamos E vejo que temos uma causa impossível né? vamos orar era o leão Davi matou, Davi foi persistente e mesmo sem ninguém olhar para ele ele se manter na presença de Deus não há limites foi o tema do nosso retiro do ano passado não haverá limites para nós e assim como Davi não viu limites para ele chegar no reinado não há limites para nenhum dos que estão aqui pais, jovens, as crianças todos, todos, todos Podemos chegar a essa obediência e a essa santidade. Amém. Todos nós. Nós podemos olhar para a vida de Jesus. Jesus tinha a vida dele tão enraizada em Cristo, mas tão enraizada em Cristo, que nada abalava ele. Nada abalava ele. Imagina uma árvore, uma raiz profunda, aonde pode vir a pior tsunami, a pior tempestade que nada faz você se abalar. Assim é a vida de Jesus. Jesus foi traído e foi traído por seus amigos. E ele sabe que ele disse em todo tempo. Mas ser santo e obediente a Deus era mais importante do que ter alguma mágoa para a pessoa que ia é traída E muitas vezes nós não somos isso. Nós não somos assim. Nós preferimos olhar para a mágoa para os problemas do que olhar. Para Cristo. Dentro dessa obediência, dessa santificação, eu gostaria de falar um pouco dos jovens dessa igreja. Pais, gostaria de falar com vocês um pouco. Os jovens dessa igreja têm se santificado, tem obede obedecido. Acredito que não somente dentro da igreja, mas também dentro de casa. Os jovens dessa igreja têm se posicionado oração, e por isso que nós que Deus deu esse para que o próximo na brasa fosse da família. Porque vocês não têm ideia de quantos jovens vêm e se prostram, colocam sua cara no chão, chora, inunda essa igreja com lágrimas, pedindo pela própria família, pedindo às vezes pela salvação dos pais, pedindo pela sua própria casa. E por isso hoje eu gostaria de desafiar vocês. Acompanhar os seus filhos. Acompanhe os seus filhos. Pais, vocês têm que ser o joelho das suas casas. Pais e mães. A vida de oração do seu filho depende do seu joelho no chão. A vida do seu filho depende do seu joelho no chão. Quanto mais você orar e pedir para que Deus abençoe a vida do seu filho, mais o seu filho vai estar no caminho do Senhor. Se você tem um filho desobediente, Ora, ora porque Deus coloca ele no caminho certo. Se você tem um filho que está desviado, ora, porque Deus coloca ele no caminho certo. A vida do seu filho depende dos seus joelhos no chão, de você se a Cristo, pedindo que ele seja salvo, pedindo que para todos os dias Deus o livre do mal. Filhos, se seus pais não estão na igreja, a vida da sua casa depende do seu joelho A vida da sua casa, dos seus pais, depende do seu joelho Se seu pai não é cristão, ora Ora Porque eu acredito num Deus que salva Porque eu acredito num Deus que cura Porque eu acredito num Deus que restaura Porque eu acredito num Deus único que pode fazer todas as coisas Ele faz a coisa mais impossível acontecer em um estrago Aqui na igreja você pode ver um monte de jovens improváveis. Eu tive a oportunidade de estar aqui do lado do meu melhor amigo agora. Ver tudo o que Deus tem feito na vida do Marcos é maravilhoso para mim, porque eu andei com ele em todos os momentos. E quando eu falo todos os momentos, foi todos mesmo. Desde o bom, até o... Sim. Desde o ótimo, do ápice até o pior. Mas eu vejo o que Deus tem feito na vida dele. Eu vejo o quanto ele tem pagado preço para uma geração. Orar. Entregue o de melhor que tem para Deus. E é necessário obedecer e santificar. É necessário obedecer e santificar para que nós possamos viver uma vida totalmente entregue para Deus. Nos últimos meses nós temos orado por uma onda de criatividade no meio dos jovens. Nós queremos que Deus entregue coisas novas. Deus nos dá maneiras novas. Evangelismo criativo? eis que aqui, Senhor. É para fazer alguma coisa doida no culto de jovens, no culto de juízo, Eles que aqui. O culto não vai acabar, porque os jovens vão ficar contando uma coisa, vou pedir. Não vai acabar. Amém. Nós queremos isso, nós queremos aquilo que vem do Senhor. E eu só estou falando disso para comentar sobre um detalhe do tamanho de um papel que estava debaixo de uma cadeira. Deve ter alguns ainda debaixo das cadeiras. No último culto do ano passado, fez uma transformação em um mar. Essa transformação ainda não está acontecendo. Mas essa transformação tem mudado a minha vida de tal maneira que eu também quero isso para a minha casa. Estava conversando com os meus discípulos do E aí ele me falou, meu, você não tem noção como importante foi o versículo que estava debaixo da cadeira no último culto de Jóvis. Aquilo foi desafiador E aí eu fui para o quarto Fui orar e Deus falou comigo Que eu deveria acompanhar a minha família E ele chegou assim e Mãe Se você vai ajudar e orar Eu vou ajudar e orar com você Pai, se você tem dificuldade Para orar a Bíblia, Vem cá, eu falo com o Senhor Eu, quero, eu vou ler e orar junto com você Isso é maravilhoso Vocês não tem noção quanto isso é maravilhoso que é um filho quebrantado também da presença de Deus Fazendo que um papelzinho Que foi ministrado na vida dele Se torne uma realidade Ele comentando comigo ele falou Meu Eu comecei a fazer, eu comecei a orar E Deus já mandou uma onda de perdão Dentro da minha casa Relacionamento que foi Relacionamento com meus pais Com o irmão dele Meu eles não estavam falando falar, não, se falavam, não E por conta da oração. Deus reestabeleceu essa irmandade. Um papelzinho, gente. Vocês têm noção o que é um papelzinho? Embaixo de uma cadeira. Já alcançou uma vida aí. Carlos acabou de achar um. Alcançou uma família lá longe. Eu nem sei onde fica a família. De um monte que o reino de Deus através de um versículo Alcançou uma família O que o reino de Deus pode fazer Quando ele estiver Aliançado no seu coração Pensa nisso É uma palavra desafiadora Mas é uma palavra que nós temos vivido Nos últimos dias e nos últimos meses Nós queremos ser desafiados por Cristo A fazer o que nós nunca fizemos Nós queremos ser uma igreja Aonde nós vivemos a unidade Aonde se meu irmão chorar Eu choro com ele Aonde, se o meu amigo do lado estiver passando uma dificuldade, se eu não puder ajudar, eu passo com por ele. Porque isso é unidade, gente. Isso é unidade. Sermos um. Sermos um. Porque se eu sou o meu irmão e eu dependo de ti, como nós cantamos, o meu irmão também depende de Deus. E se nós dependemos de Deus, pode ficar tranquilo que Ele vai dar um jeito. Pode ficar tranquilo que Deus vai resolver os seus problemas. Porque enquanto eu cuido dos problemas de Deus, Deus cuida dos de problemas da minha família. Eu não tenho mais nenhum tipo de, de preocupação com os meus problemas. Claro, eu sei, é, eu tenho que resolver, mas meu, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo pode cuidar. E é isso que nós devemos viver. Uma vida de entrega por completo, obediência, santificação, uma vida totalmente entregue para Deus. Totalmente entregue. E eu posso falar isso porque eu nunca vi Não faz tempo que eu vivo isso. Hoje eu vivo assim. Mas não faz muito tempo. Eu nasci em um berço evangélico. Certo? Aonde tem lá tio pastor, primo um pastor, avô pastor. Hoje eu tenho um assim, mas queria ter um pastor alemão. Mas é verdade. Deixa eu não é era, não era, não vou mentir para vocês. O fato de ter uma pessoa dentro da igreja não faz nenhum cristão. Isso é a maior verdade. O fato de você estar sentado, mas eu creio que não tem ninguém aqui assim, não faz você um cristão. Se você não vive não em obediência e santificação, você é apenas mais sentado na cadeira da igreja. É forte, mas é verdade. E nós fomos chamados para ser corpo de Cristo. Nós fomos chamados para fazer a obra que Cristo deixou Nós somos pequenos Cristo na terra E se nós somos pequenos Cristo, Quando o irmão fala, meu eu estou com dor O que, que você faz, está remédio ou a hora? É isso que nós devemos viver Creio em Deus Altíssimo E creio que nós podemos fazer obras maiores do que a que Ele fez É esse o evangelho que nós devemos viver e Deixa eu lutar para o testemunho, isso eu esqueço E aí eu vivia eu ia para e aí eu peguei uma época na minha vida minha mãe fala que foi mais tarde mas eu tenho certeza que foi com 12 anos eu falei mãe eu vou para outra igreja porque eu, ah, eu sei que Deus não me usar na verdade está querendo fugir dos olhos dela e é verdade né? e aí eu começava uma vez eu falei que a igreja outro lugar o papai com o olheiro e falou para a, orelha, eu a igreja de novo porque eu não vivia, cara Eu não vivia isso Eu não vivia em obediência Eu não vivia em santificação Porque o fato de eu estar ali na igreja eu não, era, eu não era cristão Só que teve um dia Que um menininho pequeno Você foi e falou assim, Meia hora de que eu te conheci aí Eu falei, ôi, prazer lá e Você falou, você viu? eu queria saber seu nome primeiro aí ele falou eu sou o Gustavo Castilho eu falei, prazer Gustavo eu vou e através de um retiro igual o que aconteceu semana passada a minha vida começou a ser transformada os, os temas dos dois últimos retiros não há limite para nós e unidade no penúltimo retiro Deus levantou uma geração pior e clama a Deus nesse retiro Deus levantou uma geração de que, como diz o Elvis, pode avisar para o mundo aí que não precisa mais clamar pela manifestação dos filhos de Deus, porque nós estamos aqui. É. Só que lá eu nunca vi jovem e adolescente deixar a bola para ficar no chão chorando e falando, Deus, você é mim, só quero ver o fácil. Deus, o se rasgou, não tem quem costure porque eu tenho acesso direto ao parque cantar, cantar, e orar, até se não em levantar. <risos> e aí ele olhava de novo, eu chorava, você acaba lá com uma chorada de novo. Os testemunhos não faltam. Não falta testemunho para você, para igreja, ouvir aqui. Mas o que eu quero deixar sobre esse último retiro é que a dependência, a obediência, a santificação fez levantar uma geração que ora e clama Deus em cima de outras coisas. E pais, essa geração não pode andar tá sozinha. Essa geração tem que andar aliançada com a família Pai, se você não pega seu filho e fala Filho, vem cá para Começa a fazer isso Pai, se você não pega seu filho e fala Vamos falar da vida Começa a fazer isso Porque é só isso que transforma uma casa É só isso que transforma uma família É só isso que faz com que Mágoas, rancor Lembranças do passado sejam curadas Pais, façam isso Pais, façam isso Não esqueçam de seus filhos Amem seus filhos Mediante a palavra de Deus De verdade paz. Porque isso vai transformar uma geração Vai continuar transformando uma geração E com esses passos Nunca vai se apagar A chama que existe no nosso peito Não dá descanso para Não dá descanso O tempo sozinho com Deus Tem nos mostrado que nós podemos ir muito além Eu nunca imaginei estar aqui Eu nunca imaginei estar aqui Quem conhece sabe Todas as pessoas que me discipularam, todos os meus líderes disseram, eu são totalmente gratos a vocês. Porque vocês sabem que eu era mais improvável de estar aqui. E eu já estou para a e honra e glória de Deus. Porque eu acredito, eu acredito de verdade. Que não é impossível. Não há limites. Não há limites para a minha vida. Se Deus mandar eu largar tudo, eu vou largar de novo. Fiz faculdade, fiz, trabalhava, trabalhava, mas Deus mandou largar e não tá bom. Qual o problema? Estou seguindo a vontade de Deus. E é isso que eu quero. Só a vontade de Deus me satisfaz. Deus vai enviar cada um aqui para um povo. Eu não posso alcançar o povo que Atamins pode alcançar. Eu não posso alcançar o povo que Eurico pode alcançar. E Carta, eu não posso alcançar o povo que você pode alcançar, cara Porque Deus te chamou para evangelizar um povo. Seja aqui no Xingu, seja na Arábia, seja no centro, na do doce. É? Nós somos missionários. O DNA essa igreja missionária E missões não se tratam só em mim As vezes missões se tratam de ficar de Fazer o um de Deus aqui É isso que nós temos que despertar Uma vida obediência Uma vida de santificação Uma vida totalmente entregue para Deus Não deixe que nada mais tome o lugar de Deus Na sua vida Pai, não deixe que nada mais tome o lugar De Deus na sua família Porque nós estamos Sedentos pela vontade de Deus nós queremos cada vez mais, mais e mais, mais longe mais longe, mais longe mais longe, mais longe, mais longe porque até onde eu posso chegar, não tem nem comparação porque até onde o Luiz fica na cara e pode ir meu, aquele menino Jesus amado ele metia a mão na cabeça dos meninos lá e vai falar Deus, Deus maravilhoso, abençoa ele ele tem 11 anos Eu com 11 anos, sabe que ele da minha mãe? Mas Deus é bom e eu estou aqui. Você vai estar aqui também um dia. Não tem limites. Porque a geração está começando muito cedo. A criança não pela manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que nos manifestar cada vez mais. E o nosso testemunho sirva para que outros possam ver aquilo que Deus fez na nossa vida. Se você tem um testemunho, você sabe o que você passou das nossas cerdas, sai poder procurar curar cara, eu perdi meu pai, isso hoje pra mim é, é motivo de testemunhar tenho saudade, tenho mas se outra pessoa se sentir melhor, porque eu estou bem hoje com essa situação glória a Deus, obrigado Deus, porque eu não tenho mais meu pai é nessa profundidade que nós temos que chegar a esse ponto você passou por tudo que você passou para que sua vida venha de testemunhar nesse momento eu gostaria que você inclinasse sua cabeça gostaria de fazer um desafio a você não saia daqui como mais um mundo não saia daqui como mais um momento em que você rei, deslutou o que Deus tinha para falar mas passou segunda, terça e nada do todo filho, se seu pai não não fizer um momento de oração com Ele. Pai, você fala, Pai, vem cá, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso. Porque há poder no Teu nome. E esse poder, Pai, revela sua paz a nós todos os dias, Pai. Deus, usa-nos para louvor, honra e glória do Seu nome todo o tempo. cada vez mais e mais fundo na sua presença nós queremos cada vez mais estar mais enficados na terra com raízes do Senhor Deus. Espírito Santo de Deus usa e abusa de nós faz a nossa vida faz com que a nossa vida seja manifesta para que outros vejam a glória de Deus usa cada um aqui como cartas vivas pai para que sejam um entregues a um povo específico a pessoas específicas porque nós queremos que o reino de Deus se estabeleça nessa cidade, que o reino de Deus expanda nós queremos nós queremos mais, mais, mais se entregue cada vez mais se entregue cada vez mais nós queremos declarar cada vez mais que há poder que há poder Aqui e agora. Nós queremos declarar que há poder aqui agora. E esse poder, você tem livre acesso. Porque o véu se vazou e o há que misture. Então se entregue cada vez mais. Se você tem vontade, vem até a frente, se jogue, se próximo. Deite, chore, clane, busque mais, entrega mais, tem mais, tem mais, tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Existe mais de Deus na sua vida.